0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Anthroposophie to go, ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Ich bin Wolfgang Held und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute ist Pfingstsonntag und deshalb möchte ich gerne einige Gedanken mit dir zu diesem Fest, was ja etwas unbekannt ist, teilen. In dem Dreiklang der christlichen Feste, die sich auf Jesus Christus beziehen, Weihnachten, Ostern und Pfingsten, ist Weihnachten das Fest der Geburt? Schon die Geburt eines Menschen ist etwas so Großes, Unfassbares. Und um wie viel größer ist es dann, wenn es um die Geburt eines Gottes geht, der sich auf die Erde begibt? Weihnachten ist ein Fest der Nacht. Und die Nacht ist eben dem Verstand nicht zugänglich, sondern dem Gefühl. Ostern feiern wir am Morgen. Wenn die Sonne aufgeht, wenn das Licht unseren Verstand entzündet... Und so ist Ostern, ist das Fest von Tod und Auferstehung, von Stirb und Werde etwas für unser Gedanken. So wie du Weihnachten über das Gefühl nahekommst, näherst du dich Ostern über das Verstehen. Ja und Pfingsten? Das ist das Fest des Willens, der Flammen, die über uns Menschen kommen und uns im Willen erreichen. Davon nun mehr. Vor einer guten Woche, da hatte ich eine Art Pfingsterlebnis. Ich habe an einem Meditationsworkshop in Basel teilgenommen, im Unternehmen Mitte. Das ist ein Kultur- und Gastronomiezentrum. Und dort hatten wir mit 16 Teilnehmenden einen Meditationsworkshop. Public Secrets heißt die Vereinigung, die lockere Vereinigung, die das organisiert. Und am zweiten Tag hatten wir uns vorgenommen, den ganzen mantrischen Bogen von Rudolf Steiner, dieses Gedicht, mantrische Gedicht in 19 Strophen, gemeinsam zu lesen. Jeder sollte eine Strophe übernehmen. Und das Buch würde von einem zur nächsten kreisen. Ja, und wir saßen nun sehr interessant. Nicht in einem Kreis, nicht auf einen hin fokussiert, sondern ganz frei. Wie so ein Sternenfeld. Jeder schaute in seine Richtung und hatte irgendwo Platz gefunden. Und als ich meinen Blick dann schwenkte durch diese Meditationsgemeinschaft, dann dachte ich, ja, jeder ist ganz individuell, ist bei sich. Und doch sind wir eine Gemeinschaft. Wir sind nicht, wie wenn man im Kreis sitzt, auf ein Zentrum fokussiert und das bildet dann den Anker, bildet die Identität, sondern das machen wir zusammen weil wir so locker wie ein Sternenfeld verteilt sitzen. Ja, das ist eine ganz schlichte Erfahrung, aber die hat's in sich. Und wenn wir jetzt von Pfingsten sprechen wollen, dann lohnt es sich, die Stelle aus der Apostelgeschichte, aus dem Lukasevangelium, da nochmal hinzuzunehmen. Ich lese das dir kurz vor. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Das ist also die Voraussetzung, das ist das Intro, die Bedingung, dass die Gemeinschaft sich versammelt, beisammen ist, an einem Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten, auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Da ist also nicht von einem Feuer die Rede, das sich dann auf alle verteilt, sondern für jeden gibt es eine einzelne Flamme. Ja, so war es ein bisschen da in unserer Meditationsrunde. Da hatte dann doch jeder seine eigene Inspiration, seine ganz eigene Resonanz auf diese Texte. Und das ist, glaube ich, ein Bild der neuen Gemeinschaft. Da ist nicht mehr ein Zentrum, auf das wir uns beziehen, eine Idee, ein Programm, sondern wir selbst sind es, die das Netz, das Netzwerk, das Miteinander herstellen. Und da sitzt jeder, wo er gerade sitzt, bleibt Identität und ist doch ein Glied der Gemeinschaft. Das ist, würde ich sagen, was eine Pfingstliche Gemeinschaft ist, wo jeder seine ganz eigene Flamme erhält und dann doch ein gemeinsames Feuer, ein gemeinsamer Wille entsteht. Und ich habe ja in den letzten Podcasts von der Schule gesprochen. Ich würde auch sagen, da vollzieht sich dieser Wandel, dass nicht mehr alle Augen da auf den Lehrer, die Lehrerin gerichtet sind. Das ist die alte Gemeinschaft, sondern man ist eine Lerngemeinschaft. Das sind alle miteinander und da ist im besten Falle jeder und jede Mal Lehrer und Lehrerin. In der Apostelgeschichte geht es dann noch weiter, denn nachdem alle so ihr eigenes Feuer aufgenommen haben, beginnen sie in ihrer eigenen Sprache zu sprechen. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in ihren Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Das ist doch großartig, jeder spricht in seiner Sprache. Jeder findet seine ureigene Sprache, findet den Ausdruck, der zu ihm passt, der zu ihm gehört. Wie viel Trauma, wie viel Verstummen ist heute in unserer Gesellschaft, wo gerade das nicht gelingt? Nicht gelingt, von uns zu erzählen, nicht gelingt, uns zu erzählen. Und ich würde auch sagen, sich selbst gegenüber, dass man gar nicht, es gar nicht so leicht ist, sich selbst zu verstehen, die Sprache zu finden, um sich selbst, sich zu erklären. Um für diese Erzählung, die jeder und jede von uns heute ist, die Worte, den Ausdruck zu finden. Und ich hoffe, du verstehst mich richtig. Damit meine ich jetzt nicht irgendeine Form von Selbstdarstellung, sondern den persönlichen Beitrag, den wir ganz einzeln zum Verständnis der Welt, ja, als Anteil auch der Wahrheit, beitragen können. Und umgekehrt, was wäre an Frieden, an Miteinander möglich, wenn alle Menschen ja dazu kämen, sich selbst aussprechen zu können, ihre eigene Sprache zu finden, ihre Wunden, ihre Scheue ihre Angst überwinden würden und sich aussprechen würden. Und ich vermute, wo sich heute viel entrüstet wird, wo geschimpft wird, empört wird, dann ist das oft gerade ein Ausdruck dafür, dass man eben nicht in der Lage ist, nicht dahin kommt, sich selbst eine Sprache zu geben. Und dann fällt es in diese allgemeine Protestsprache hinein. Denn in seiner eigenen Sprache zu sprechen, so wie es in der Apostelgeschichte heißt, das heißt ja, sein Innerstes zeigen zu können. Dabei hat Emil Bock, der anthroposophische Theologe, noch einen interessanten Gedanken zugefügt, dass er über Pfingsten schreibt, der Lichtflamme von oben antwortet die Wärmeflamme von unten. Ja, das ist ja Goethes Satz aus dem Faust, wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet nie erjagen, wenn es euch nicht von Herz zu Herzen ist. Ja, und das ist wohl die Bedingung dafür, dass diese Inspiration dann möglich ist. Und um sie besser zu verstehen und um zu verstehen, was dabei mit Heiligem Geist gemeint sein könnte, möchte ich gern noch zwei Gedanken oder ein paar Gedanken mit dir teilen. Zum Pfingsten, gehört ja die Himmelfahrt dazu. Das Fest zehn Tage zuvor, an dem der Sohn zum Vater aufsteigt. Da heißt es im Johannesevangelium, ich gehe zum Vater. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, um euch die Städte zu bereiten. Nun, ich bin kein Theologe und will mich auch nicht in theologischen Einzelheiten verlieren, will aber doch diesen Gedanken fassen. Ich gehe zum Vater. Wer ist der Vater? Der Vater ist doch die ganze Welt, unsere Welt, ist die Schöpfung, ist die Natur. Ich gehe in die Natur, heißt das doch. Ich gehe in die Erde, ich gehe in das All, ins Alle. Ich werde eins mit dem Vater. Der Sohn und der Vater werden eins. Und ich übersetze das für mich, das Werdende, Zukünftige, das ist der Sohn, und das Gewordene, das Ewige, das wird eins. Das Werdende und das Seiende ist eins. Und dann heißt es, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Das heißt, wir selbst sind eingeladen. Wir selbst sind in dieses Haus eingeladen. Wir selbst und Christus kommen zusammen. Bei Rudolf Steiner heißt das in seinem Jugendwerk, wie heißt es da? Der Weltengrund hat sich ganz in den Menschen ausgegossen. Der Himmel ist ganz in uns aufgegangen, ist in uns. Ja, das ist doch diese pfingstliche Botschaft, dass Vater und Sohn in uns sind. Der Himmel ist nicht oben, ist nicht in einer fernen Zukunft, sondern ist mitten unter uns. Und er kommt über uns als Flammen, als Flammen des Lichtes. Ja, und was macht die Flamme? Sie Erweckt ja, sie lässt uns wach werden. Wach werden? Und nun kommt dieses so schwierige Wort für den Heiligen Geist. Was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist doch sehr nahe dem heilenden Geist. Heilig und heil, zwei Seiten, doch von ein und demselben. Und nun ist ja in vielen Sprachen, im Lateinischen mit anima, im Griechen mit Pneuma und auch im Aramäischen in der Sprache, in der Jesus wohl sprach. Geist und Seele, Geist und Atem eins. Und der Atem, das ist das Leben. Das heißt, ich möchte diesen Bogen spannen und jetzt mit heiligem Geist die Heiligkeit des Lebens eigentlich verstehen. Und so zum Schluss dieser kleinen Pfingstbetrachtung auf sieben Felder mit Dir schauen, wo diese Heiligkeit des Lebens für uns, für Dich, für mich, irgendwie greifbar ist. Und da möchte ich mit Dir sieben Pinselstriche zeichnen über das Leben. Ich nehme zuerst das Heilige des Lebens, das Geistige des Lebens als die Schönheit des Lebens. Und die ist ja in dieser Pfingstzeit doch zu fassen wie sonst nie im Jahr, in Ende Mai. Wenn Frühling und Sommer sich die Hand geben. Wenn, ja, wieder, Werdendes und Seiendes. Der Frühling hat diesen Impuls, diesen Drive, das ist das Werdende. Und der Hochsommer ist das Seiende, das Ewige, wenn die zusammenkommen. Wenn Vater und Sohn zusammenkommen. Die Schönheit der Natur. Als erstes von sieben ja Geistigkeiten der Natur, wo wir den Geist der Natur fassen können. Dann die Klugheit des Lebens. Wen wir wann in unserem Leben treffen. Die Klugheit des Schicksals. Wann du was lernst. Ich glaube, es ist gerade der Blick zurück, der häufig uns diese Seite des Lebens zeigt, wie klug es komponiert ist. Zweite Stufe. Des Heiligen in der Natur. Und die dritte Stufe. Das Geheimnis des Lebens. Vergangene Woche habe ich an einer Waldorfschule unterrichtet und in der Pause war mit einmal eine Traube von Schülerinnen und Schülern an einer Ecke, denn da hatte sich ein schwärmendes Bienenvolk auf eine Holzkommode gesetzt und versuchte in diese Kommode, die da draußen stand, hereinzukommen, um dort das Volk aufzubauen. Hunderte, tausende von Bienen, die da um die Königin gelagert waren. Und ein Imker erzählte mir dann, da kannst du mit der Hand ganz ruhig hineinfahren, die sind wie in einem Trancezustand. Ja, was für ein Geheimnis. Vom Wabenbau über den Honig, über den Bienentanz, bis dahin, dass Imker und Imkerinnen sagen, wenn du mit der Bienenzucht anfängst, da wirst du ein anderer Mensch. Die Bienen verwandeln dein Leben. Ja, ich denke, für diese Schicht einmal sensibilisiert, gibt es keinen Tag, keine Stunde, wo sich uns nicht, dir, mir, uns, diese geheimnisvolle Seite des Lebens offenbart. Die Natur liebe es, sich zu verbergen, so beschreibt es der Philosoph Heraklit vor 2500 Jahren. Bei aller Erklärung, die wir haben, und das, was wir heute durch Biologie und andere Disziplinen von dem Leben verstehen, das bleibt doch unbenommen, dieses große Geheimnis des Lebens. Ja und vom Geheimnis des Lebens ist es nicht weit zur Vielfalt des Lebens, eine weitere Seite des Geistes in der Natur, des heiligen Geistes unter uns. Die Vielfalt, dass jetzt dieses Prinzip der Biene, des bestäubenden Insektes oder des fliegenden Insektes so variiert wird, von der Hummel bis zur Wespe von der Hornisse bis zur Schwebfliege und was es da nicht alles gibt. Diese unendliche Vielfalt im Tierreich. Ein weiterer Fingerzeig des Geistes in der Natur. Und dann komme ich zum Witz des Lebens, dass das Leben selbst Humor besitzt. Und dazu eine Begebenheit, die mir vor zwei Tagen passiert ist. Und sicher kennst du auch solche Beispiele, dass das Schicksal sich oft nicht durch Strenge und Ordnung zeigt, sondern durch Witz und Humor. Mit meiner Frau wollte ich in das Konzert von Anna-Sophie Mutter nach Basel und wir kamen zu spät, weil es schon um 19 Uhr begann, so sodass wir nur den zweiten Teil hören konnten. Und in der Pause kamen wir hinzu und wir standen mit einer Bekannten an einem Tisch, einer Sängerin, und ich fragte, ja, was für ein Publikum ist denn hier? Und dann sagte sie, ja, das sind jetzt keine Musikkenner, sondern alle möglichen Leute. Schaut dir ihn zum Beispiel an und sie zeigte auf ein freundliches Gesicht, was gerade an uns vorbeilief, von dem wir den Eindruck hatten, ja, das ist jetzt nicht jemand, der täglich in ein Konzert geht. Und dann will es der Zufall, will es der Witz des Lebens, dass gerade dieser Mann dann, neben unseren beiden Plätzen sitzt und dann sogar meinte, ja, ah, wir kommen jetzt zu spät. Er wollte sich gerade nämlich auf unseren Platz jetzt setzen und wir kommen sehr nett ins Gespräch. Und äh, er fragte uns, warum wir zu spät kamen. Und jetzt wussten wir, wie das Publikum ist. Ein so äh, netter Mann. Fast 2000 Plätze hat dieser Saal und gerade dieser Mensch sitzt da neben uns. Ja, das Leben hat Humor und das Leben hat Stärke. Die Pflanzen, die durch den Beton sich ihren Weg suchen. Ja, die Stärke des Lebens. Sibirien, minus 40 Grad, minus 45 Grad. Und da sinkt ein Rotkehlchen. Und dieses kleine Geschöpf hat in sich eine Temperatur von plus 42 Grad. Über 80 Grad Temperaturunterschied aus der Stärke der Kraft des Lebens in diesem kleinen Geschöpf. Das ist doch unglaublich. Und nehme als letzten Punkt die Weite des Lebens. Das Leben, das es mit allen Widrigkeiten auf sich nimmt und doch sich entfaltet. Vor ein paar Jahren stand ich im Yellowstone-Nationalpark vor diesen brodelt heißen Quellen, wo die Geysire dann auch sind. Schwefelwasser, fast 100 Grad heiß. Da blubbert es und kocht. Und darin leben kleine Wesen. Aquifex. Yellowstone, eine Bakterienart, die bei 98 Grad Temperatur überlebt. Dann so etwas Extremes wie die Küstenseeschwalbe. Der Name klingt ja so harmlos. Aber dieser Vogel brütet in der Arktis hoch im Norden und überwintert in der Antarktis, fliegt so pro Jahr 30.000 bis 50.000 Kilometer, während anderes Leben immer an einem Ort bestehen bleibt. Diese unglaubliche Weite des Lebens. Natürlich, das Geistige ist sinnlich nicht fassbar. Aber in diesen sieben Schichten des Lebens, seine Schönheit, seine Klugheit, sein geheimnisvoller Charakter, seine Vielfalt, sein Witz, seine Stärke und nun zum Schluss seine Weite, ja, haben wir doch Schattenwürfe dieses Geistes des Lebens dem Geist der Natur, dem Heilenden, dem Heiligen Geist. Und bestimmt findest du noch ganz andere Facetten, Seiten des Lebens, in dem sich so der Geist des Lebens, der Heilende, der Heilige Geist offenbart. Und das Pfingstfest ist wohl das Fest, an dem dieser Geist über uns kommt, uns inspirieren will, dass jeder in seiner Sprache lernt zu sprechen. Und die neue Gemeinschaft, die Pfingstgemeinschaft, bildet sich gerade dadurch, dass jeder seine ureigene Sprache lernt zu sprechen. Man bildet nicht eine Gemeinschaft, weil man sich auf eine Idee vereinigt, wie ein Nationalstaat oder eine Ideologie. Nein, weil jeder sein Bestes beizutragen hat, sein Innerstes zu auszusprechen vermag, bildet sich die neue Gemeinschaft. Ich glaube, das ist Pfingsten und deshalb sagen wohl Theologen und Theologinnen mit Recht, es ist ein Fest der Zukunft, einer Zukunft, die aber längst begonnen hat. Ich wünsche dir ein reiches Pfingstfest und dass der Heilige Geist, der Geist des Lebens, dich inspiriere. Du hörtest eine Folge von Anthroposophie to go ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Hat dir der Podcast gefallen? Gib gerne eine Bewertung ab und abonniere unseren Kanal. Bis bald!